0: 这里是小资和喜马拉雅联合为你送出的《我知你心》，亲爱的，如果你知道你的女朋友之前做过人流，你还会爱她吗？确实，我国的这个情况挺可笑的，满大街的都是无痛人流广告，但着实没有看到一个避孕套的广告以及相关的常识。难道真的犹如广告上所说，打一个孩子比戴上一枚套套还方便省事？接下来跟你分享一个故事。主人公叫做然，他是某家私企的 CEO。一次机缘巧合，在朋友的介绍下认识了女孩，两人无论是性格还是兴趣爱好都挺合适。再加上彼此年龄也都到了适婚的阶段，相处大概两个月左右，便开始了正式的交往。女孩也有自己的工作，平常两个人都挺忙的，但只要一有时间，女孩的心思总会放在然身上，这让孤身打拼多年的然倍感到幸福和温暖。然虽然是80后，也早就到了适婚的年纪。在爱情的冲击下，两个人很快便同居到了一起。小两口的日子甜蜜持续了好一段时间。有时候，幸福来得太过突然，还没来得及好好感受，惊喜变成了惊吓。时间是四月十三号上午，大概十点钟左右。然。正在跟员工开着周一的例会，手机突然响了。女孩平常很懂事，通常不会在然工作的时候随意打扰。然稍微迟疑了会儿，拇指划开接听键，电话那头传来女孩恐惧而且语无伦次的哭声：“亲爱的，我下面流血了，肚子好痛，你快回来！”然当时懵了一下。不知道发生了什么事儿，问女孩怎么了，女孩也答不上来，只是一个劲的哭。电话那头然能够明显感觉到女孩很痛苦的样子。一路上然开车都是心不在焉，生怕女孩出事。到家之后，然推开房门的那一刹那，整个人都傻了。女孩整个人侧卧蜷着身体在地上，手捂着肚子。从女孩的下半身到脚踝，再到地板上，流了一滩的血，整个嘴唇都是发白的，整个人奄奄一息，一动不动。人说，当时脑子里一片空白，直接抱起女孩上车，就直奔医院。幸好家里离医院路程不是很远。送到医院急诊部之后，医生看了下情况说，说是宫外孕。而且血流到了腹腔里面，已经很严重了，需要马上手术，否则会有生命危险。然怎么也没想到这种事情会发生在自己的身上。手术需要家属签字，一开始女孩不同意告诉父母，生怕他们担心，但实在是情况严重。然一路上抱着女孩，双手沾满了鲜血，给女孩母亲拨电话的时候，手都还在颤抖。看着自己的女人一脸苍白地推进手术室，然看着心里非常的疼。就在女孩手术期间，然去到医生办公室询问女孩的情况。起初，医生对然的疑问只是肤浅回答了几句，没有细说。作为男朋友，然有权知道真实的情况。在他的多次强烈要求下，医生。终于还是说出了实情。医生打开电脑，点击女孩的病历记录，然一眼清晰地看到了“梅毒”两个字。虽然不懂专业术语，但对于梅毒这样常见的性病，然还是有所了解的。他没有说话，也说不出话，故作镇定地听医生解释。医生告诉他，女孩在进手术之前特意请求他千万不要把自己的事情让然知道。听完这话之后，然顿时觉得事情没有他想象的那么简单。医生说：“你刚才看到的梅毒是他之前的病例，治疗了很长的时间，现在已经是阴性了，所以不会传染。”然问医生：“那为什么会宫外孕呢？”医生说。女孩之前曾经多次人流，以至于一直有很严重的盆腔炎，三四年了。而且现在她的盆腔两侧输卵管已经严重变形，精子几乎不能通过，正常怀孕几乎是不可能。这也是导致宫外孕的最主要原因。人当时真的感觉整个世界都坍塌了，一种很复杂的心情，整个人也非常的沉重。脑袋嗡嗡的，直到女孩手术出来，才稍微有点清醒的意识。然看着刚推出手术室的女孩，可能是之前失血过多，脸色惨白，瘦弱的身体奄奄一息的躺在冰冷的病床上，眼睛闭着，仿佛和世界天各一方。那段时间。然忙着办理各种住院手续，照料着女孩的起居饮食，但心里也如医院一样冰冷。经过两周时间的调理，女孩出院了。接回家之后，然本以为自己可以放下这一切，但每一次一个人的时候，他回想起医生说的那些话，却怎么也放不下心来。然决定找女孩谈谈。尽管已经康复，但女孩的身体还是很虚弱。两个人平静地坐在沙发上，谁也不敢看谁一眼。沉默半晌之后，女孩开始慢慢坦白自己的过去。她说：“之前有过一个男人，那个时候年轻不懂事，女孩不顾家里的反对，死心塌地地要跟着这个男人。男人是社会上的混混，没读过什么书。”但有一身的勇敢和兄弟义气，对于当时还很年轻的女孩来说，确实很有吸引力。天不怕地不怕，就这么喜欢上了这个男人。跟男人在一起之后，不稳定的生活四处漂泊，但女孩觉得只要身边有他，就觉得安全和踏实。当时家里是极其反对的，还是两个人商量好，从家里偷了户口本。就这样登记结婚的。结婚不久，男人的本性就开始慢慢显露，赌博、嗜酒、嫖娼、群殴等等持续不断的在两个人的生活中发生。因为男人的乱性和不洁，女孩一次又一次的为他打胎，也因此患上了严重的盆腔炎和梅毒这样的病情。后来实在是没有办法忍受了。两个人终于还是离婚了。遇到然，也就是后面的事情。懵懂和无知，让女孩一次次往自己的身上填伤。女孩完全不知道，这一次次的人流会给她造成这么严重的影响。当医生告诉她，盆腔两侧输卵管严重变形的时候，他还沉浸在半知半解之中，包括梅毒也是在医生的引导之下，才慢慢开始治疗成阴性的。女孩在说的时候，早已经泣不成声了，说不后悔那都是假的，但无论怎么后悔和认错，在然的面前都是显得无力和苍白。听完女孩的故事，然坐在沙发上，脑袋嗡嗡的直响。感觉就好像有好几架的直升飞机飞过，从脑袋里面相互的碰撞爆炸。女孩一直在旁边哭，请求他的原谅。然顿时觉得自己特别的委屈，就像是傻子一样，被女孩看似清纯的外表以及复杂的令人不敢置信的过去所蒙蔽了这么久。若不是发生宫外孕这样的事情，真相。可能会一直被隐瞒。如果在相处的时候知道女孩有这些事无论是盆腔炎、性病还是离过婚，但凡其中有一点让然知道，都不可能有后面的事情发展。女孩对然的感情是真的，但然接受不了这事实，也是真的。最终，两个人还是走到了分手的地步。从女孩发生宫外孕到分手这段时间里，然整个人都憔悴了。原本阳光成熟的一个大男人，短短一两个月里瘦成了皮包骨。当我看到然的时候，说实话，心里也着实的心疼。感情之中，我们都是在彼此的付出，没有对错。哪个人没曾经遇到过几个烂人，有段不美好的过去呀、啊？年轻的时候无知和猖狂，很有可能就会成为未来幸福路上的绊脚石。其实女孩有这样的经历，并不代表她的人品有多么的不好，相反，我是同情女孩的，只是她在选择伴侣的时候没有考虑周全，在一些常识方面甚至是薄弱的。以至于给自己酿造了这么令人心酸的历史。然在整个过程当中也是受害者，被女朋友隐瞒了不为人知的过去，眼睁睁的看着自己心爱的人为自己承受痛苦之后，又因原则和过去的隐瞒而不得不放手。真正爱一个人，很多时候都体现在细节方面，尽管。每个人都有自私的一面，但是对不起和抱歉，并不能够构成伤害背后的借口和理由。我们就拿戴套这个事儿来说，听到节目的你，你没有想好要生一个孩子之前，你们在享受欢愉的同时，是否能够为对方和自己多负一点责任呢？无论是男人还是女人，是非常有必要多了解一些生理常识，当然。也包括性，否则，当你真正遇到对的人的时候，恐怕连握住对方的资格你都不配拥有。而这个故事的末尾，我想告诉你的是，它真实的发生在我们的身边。也非常感谢我的好朋友蜜儿，这个致力于成为性学专家的女人。希望以后有机会，能够给大家分享更多。这方面的故事，亲爱的，我还想给你讲一个真实的案例。这个案例的主人公，你经常在影视剧中看到他。她是中国大陆著名的影星丁嘉丽，她曾经当着2400名观众的面，痛陈自己过去生活不检点，多次堕胎而导致一生婚姻不幸、身心严重受创的经历。丁嘉丽坦陈，自己曾经有过四次堕胎，现在后悔莫及。现在许多人抱着侥幸的心理说，怀了就怀了，有什么呀？做掉不就完了吗？一了百了，几百块钱了事儿。其实这是自欺欺人。人工流产对人体的消极影响和后果非常大，有的症状很明显，会很快表现出来；而有的症状会一段时间之后才能表现出来。堕胎会导致女性早衰、内分泌失调等种种后遗症，很容易造成子宫穿孔，以至于终身不育。而少女堕胎后果更为严重，因为女孩子在发育期阴道很薄，非常的脆弱，子宫病也是特别的狭小，所以更加危险。告诉大家，据统计，每年现在至少有五百万例以上的未婚女孩去做人流，堕胎有百分之五十的人是少女，每分钟有十名少女进行不安全的流产。所谓不安全的流产，就是吃药。用药流没有流干净，还是得去做手术。全球一年有七万人因为堕胎死亡。邓嘉丽说：“我现在真是后悔啊，如果我因为堕胎的时候出现了意外，我的父母应该怎么活呀？真的是太不孝了。”他流着眼泪跟大家说：“他有一个朋友曾经九次人流。”最后流成了习惯性流产，天天服用保胎药，在床上躺着。没想到咳嗽一声，孩子又掉了。亲爱的，我告诉你，身边有一位妇科大夫对我说：“一定要小资在节目当中告诉大家，子宫癌现在离少女已经不遥远了。以前都是五六十岁的人得宫颈癌，现在的年龄越来越小，二十岁的。”还有十几岁的，非常的可怕。更严重的后果是，早时禁果往往会毁掉一个女人一生的幸福。丁佳丽谈起过去在考大学之前，曾经在北京文工团帮忙，团里有一个二十一岁的女孩，长得是天生丽质，让人感觉像仙女一样，做演员无可挑剔。她平时走路都是骄傲的昂着头。没有想到偷食禁果怀孕了，她自己绑肚子翻滚吃药，想了各种办法折磨自己，可胎儿到最后也没有流产。七个月的时候，不得已去医院引流，引产下的是一个漂亮的死去的男婴。这个演员最后还是被开除回家了。时隔多年，丁佳丽。又见到了这个已经五十来岁的人，已经完全变成了另外一个人，非常的胖，冷漠，过去的美丽消失得无影无踪。丁佳丽问他现在怎么样了，对方冷冷地说：“你想想，我能好得了吗？”一个女人，什么最重要？我认为起点确实挺重要的。所谓一失足成千古恨，所以女孩们一定要守住你自己的第一道关口。只有我们尊重自己，别人才能够尊重我们。我们自爱，别人也会爱我们。守住自己的关口，才能够找到真正爱护我们的那个人，相互的扶持，相爱一生，享受幸福美满的天伦之乐。而你知道著名的影星丁嘉丽是怎么过来的吗？他说：“我这辈子没有得到一个男人真正的呵护，这是因为我自己，我不自爱，我自己做错了，没有守好自己的本分，才会有这样的结果。”我想送给大家一句话：身体是自己的，不好好爱惜自己，你如何让别人？来好好爱你呢。这里是我知你心，我就是你耳朵里的情感顾问，我是小资。想与我互动的话，可以搜索公众微信平台，我是小资的全拼520。有很多的朋友问到我的个人微信是多少。那么在这儿也公布给大家，你可以加我的个人微信号是，我的本名的全拼 520， 肖姿琴全拼520。欢迎你成为我的好友。可能平常都会要准备节目，没有那么多的时间和你进行私信的聊天，但是可以在朋友圈尽量多的和大家进行一些互动，也愿你能够理解。好，我们来看看朋友们发过来的信息。首先看到微信公众平台上，他说在跟现在这个男朋友之前，有一次喝多了发生了一夜情，而且还是男朋友认识的人，是男朋友的同事。他说前几天这个男的告诉我男朋友了，现在他非常的生气，觉得我骗他。其实我只是怕失去这段感情才没有提，他很想跟我断了。但是也放不下，每天晚上他都睡不着，给我发一些微信长篇大论的骂我，我怎么软也没用，也消不了他的气，实在不知道该怎么办了。昨天一晚上都在听你的电台，也分享给他了。那句说，如果他放不下你的过去，就不可能跟你设想未来。现在我好迷惘，小资，我应该怎么办？亲爱的，发生一夜情这个事儿是在你认识你男朋友之前，他并不能怪你，错就错在发生关系的是你男朋友认识的，而且还是他同事。这个事儿，恐怕你的男朋友是接受不了了。就像是今天我们的故事，哪怕是再爱，条件再优秀，当他一想起来你们俩在发生关系的时候那种画面，你想他的心情是怎么样的？所以，我请你做好分手的打算，不要再软下去了，自己主动一点跟他说。没错，一夜情这个事儿是我错了，但是那是发生在跟你之前，没有告诉你是我的不对。但是你成天骂骂个屁呀、啊！要分，咱们能够分得痛快点吗？在一边了解这个微信好友信息的同时，我也一边在跟他进行疏导。他说：“其实感觉男朋友放不下他，然后说，我非常的后悔，打那以后也没有再喝过了。”亲爱的，我完全能够理解你们俩现在不能够放下彼此的这段感情。如果说这一次他勉强的原谅你，跟你在一起了。哪怕他离开现在的工作单位，不跟他同事往来了，你觉得你们两个会走得幸福吗？时不时的脑海当中浮现出你们一夜情的画面，然后又时不时的出现在你们生活当中，你会烦吗？哪怕不提出来，他脑子里面会想吗？中国的男人总是传统的，他不能够忍受。女人是不完全属于他的。我们再来看到这条信息：小资今天晚上夜班，虽然可以小睡一会儿，但是毫无睡意。听了你的节目，你的声音好好听哦，真的特别喜欢。我关注你的节目了，也成了你的粉丝。我有个男朋友谈了大半年了，准备结婚的那种。前两天我遇到了点困难，问他借两千块钱，他有点不乐意，当时没拒绝我。想了一会儿说：“那我们做个交易吧，两千块钱我借给你，下个月之后房贷你来还，还两千三怎么样？”我拒绝了，心里觉得凉透了，毕竟我们还没结婚呢。我们一天没联系，第二天下午他给我打电话，我没接。我感觉心都凉了，后来还是找的朋友帮忙。我发誓以后遇到困难绝不找他。我想放手了，但又觉得谈了大半年，再找一个吧，又得重新开始，好累啊！已经是到了结婚的年纪，我经常想说就这样凑合吧。我们俩都属于那种急性子的人，而且经常吵架，一个都不让一个，我心里很烦。小子，我该放手吗？亲爱的，我真的觉得你是一个很善良的姑娘。你找你家境还不错的男友去借两千块钱，他居然跟你说我们做个交易，下个月的房贷你来还，还两千三。我好想骂句人说他妈的，真的比高利贷还要狠呐、啊！他凭什么？第二点，你们俩都属于那种急性子的人，在平时的相处过程中，稍微有一点矛盾，都是谁都不让谁。你觉得之后会幸福吗？还有第三点，我再来谈到你的心态。你说谈了大半年了，再找一个吧，重新开始，又觉得很麻烦。两个人现在年纪都不小了，那么好，现在谈了大半年，你觉得不合适？勉强继续，勉强继续之后，你会越发的觉得你们两个之间不合适，吵架、矛盾、离婚，那就不仅仅是大半年啊，可能几年的光阴就是在你犹豫凑合的心态下站过去了。从你提供给我的这些信息来说，这样的男人真的不能要。再有钱又如何，钱都不给你花，借个两千块还要还两千三。你遇到过这样的男朋友吗？说实话，我没遇到过。扪心自问地想想，现在的他真的合适和你在一起？你有信心和他一起走下去，一起步入结婚的礼堂，从此过上幸福的生活吗？如果你此刻是犹豫的，那么请你好好的考虑清楚之后，再决定你和他是否还要继续。我想用一句话来总结今天的节目：在茫茫人海中寻觅到自己的真爱，真的不容易。所以，女人、男人们应该用你自己的智慧，积极的寻找、保持爱情这不老的动力，掌握守护爱情的技巧，将真爱进行到底。我是小资，你耳朵里的情感顾问。每晚的十一点，在公众平台会有晚安语音送给大家，在那儿你可以了解到不一样的小资以及哄你睡觉的声音。我的公众微信号是我是小资的全拼520。下期节目我们再会。